1: Tervise minuti. Saate toot kuulajateni Pereoptika kogu pereprillipoodi.
2: Tere, head kuule ja teetris on tervise minutid ja me räägime täna koolilaste silmade tervisest. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudios pereoptika juhatus esimes Jaan Põrk. Tere. Pereoptika optometrist Laura Tõnov, Tere. Ning essilori prilliklaaside tootespetsialist spetsialist Tinna. Tere. No kohe-kohe algab kool, milline on siis koolilaste silmade tervis ja, ja võib-olla ka nende, kes just hakkavad minema
0: kooli. No, kuna kooli alustavate lastel ikkagi on rohkem lähitööd, siis pigem levib vaikselt rohkem selliseid astenoopilisi kaebusi. Näiteks lastel silmade väsimine või udune nägemine, toppelt nägemine, veidiga sellist kuiva silma kaebusi, näiteks nagu selline kipitustunne või sügelustunne silmades, võib ka olla suurenenud piisarate pool. Ja samuti on tegelikult väga tavaline see, et seal kooli alguses tekivad ka sellised refraksiooni vead. Ehk siis brillide vajadus ka siis kaugele või lähedale vaatamiseks.
2: Kas see tähendab seda, et juba kui laps läheb esimese klassi, siis ta võib juba tunda esimeste kuude jooksul, et, et midagi on nägemises kuidagi halvemaks muutunud või märkab seda vanem näiteks või klassjuhetaja pöörab sellele tähelepanu ja siis tullakse juba pärast paarikuud juba teie juurde näiteks nägemiskontrolli. Iga võib ja... Ehk et lapsesilm areneb väga kiire jooksul.
0: Absoluutselt.
2: Mis neid kaebusega põhjustab peamiselt? Suurenenud selline
0: lähitöömaht, arvutitöömaht ja kindlasti ka vähene selline ajaveidmine väljas päikese käes.
2: Ja kooli alustatakse juba perioodil, kus kohe-kohe hakkab -kohe minema ka aina pimedamaks.
0: <laughs> Just nii.
3: Jah, see ei ole ainult väikelaste juures, et sügis ja augusti lõpp annab ka täiskasvanutele täpselt samasuguse emotsiooni, et kas käed on lühikeseks jäänud või, või siis on tunne, et lihtsalt vajame uut seda aprilliraami. Aga see Laste kontrollid algavad ju tegelikult ikka väiksest jaasta. Aga see soovituslik enne kooli nägemise kontroll on ülioluline sellepärast, et lisaks nägemisele mõjutab see laste kõike seda haaramise võimet ja, ja seda informatsiooni kogumise võimet ääretult ja see sellise järsu töömahu suurem nemisega võib tegelikult tuua ka igasuguseid peavalusid ja sellised probleeme juurde, Nii et, et see nõue, et enne kooli laste nägemist kontrollida on väga, väga oluline.
2: Kui laps võib olla ise, see laps siis, kes läheb alles esimesse klassi, ei oska tähelepanu sellele pöörata või välja tuua, et on midagi konkreetselt nägemisega viga oleks, siis mis on need märgid või sümptomid, mida võiks siis õpetaja, lapsemane märgata, et näiteks Jaan just mainis ka peavalusid, et need võivad olla seotud sellega, et nägemises on hoopis mingisugune probleem.
0: Just, samatmoodi näiteks kissitamine või telerile või ka koolis tahvlile lähemale tulemine, et siis seda vaadata. Ja erinevad siis silmade väsimused ei taheta kaua näiteks lähitööd teha või lugeda.
3: Ma olen kuulnud, et tänapäeval ei taheta enam niiku, lähemale tulla, aga tehakse telefoniga pilt ja seda suurendatakse, et, et need on sellised tegevused, mida veel ma ei tea viis aastat tagasi ei oskanud nagu uneski näha, mida lapsed välja mõtlevad, aga Üks asja on kindel, et nägemist need protsessid ei paranda.
2: Kelle juurde siis tuleks laps viia nägemiskontrolli, et kui esimene silmakontroll toimub seal kolmandast eluaastast, te soovitasite kindlasti veel enne kooli algust ka kontrollis käia, siis kelle juures seda
0: teha? Äh, siis esimene kontroll on ka näiteks optomatriisti juures, kui... On ikkagi brillide vajadus või on mingisugune suurem nägemise probleem, siis suunatakse lapse edasi Jah, arstile.
3: Ja tristid saavad seda tugevust määrata küll, aga, aga kuna lapse silm vajab, mis tilgad need on
0: need on silma lõdvestavad tilgad, mis siis silma pannakse. Ja, et, ja seda teevad arstid. Just, et lihtsalt see akkomodatsioon, ehk siis silma siselihas teeb väga, väga aktiivselt tööd lastel. mida siis mehaaniliselt meie optometristid ei suuda nii lihtsalt lõdvestada.
2: Ehk et kooli minevate laste silmakontroll või nägemiskontroll on üsna sarnane väike nägemiskontrollile.
0: Tegelikult küll ja.
2: Mis hetkel nad aga hakkavad samasugused nägemiskontroll tegema siis nagu täiskasvanud?
0: No seal kuskil kooli ajal tegelikult. Et siis on juba enne kooli 6-7 aastased tegelikult tunnevad ka tähti, et on üsna sarnane juba täiskasvanud nägemiskontrolliga.
3: Ja kui arsti poolt on retseptid ja soovitused olemas, et siis piisab tegelikult juba optometrist juures käimisest sellepärast, et see kuhu poole see nägemine muutub on juba meie poolt jälgitav.
2: Millised on siis need kõigele levinumad nägemisega seotud probleemid, millega siis kooli, koolis käivad lapsed optometristi juurde näiteks jõuavad?
0: Pigem ongi selline kisitamine ikkagi udune nägemine, mida nad tavaliselt kaebavad. Ja rääkin ka nüüd kiirelt siis sellisest ülemaailmsest pandeemiast nagu meoopi Ehk siis miinusprilli tugevuste muutumine väga kiiresti, eriti siis lapse ja aas. Et see suur miinusprilli tugevus võib kaasa tuua erinevaid silmahaigusi. Et näiteks inimesed, kellel on miinus seitse prillid, siis tegelikult neil on 20 korda suurem tõenäosus, et neil tekib glaukoom või mõni muu silmahaigus. Ja selle pärast tegelikult on väga tähtis ka seda myoopia progressiooni aeglustada. Ja seda mioopia progressiooni saamegi tegelikult me siis aeglustada siis sellel perioodil, kui meil see silm kasvab, ehk siis lapse eas kuni 18. elu aastani? Ja selleks on siis selline nii-öelda meie poolt pakutav, Eestis pakutav variant spetsiaalsed prilliläedsed. Mis need
2: tähendavad spetsiaalsed prilliläedsed? Kuidas nad spetsiaalsemad on kui teised prilliläedsed?
0: Myopiaprovisioonil on tegelikult äh, ei olda täiesti kindel, miks see tekib. Üks probleem võib olla siis see, et meil tekib silma põhja selline hüperoopiline nihe. et Meil on kogu brilli klaas ühe tugevusega ja see on siis see, mis võib teda põhjustada või see üks põhjuseid. Ja sellepärast ongi siis olema spetsiaalsed äh, brillilähed, kus on perifeerias tegelikult teine tugevus võrreldes sellega, mis on siis. Nii-öelda siis klaasis otse vaadates?
1: Siin on nagu see vahe, et silm ja aju koostöös saavad aru, et mida silm peab rohkem tegema. Ehk siis, et kui sul on aktiveeritud ainult üks osa sellest silmast, et siis aj aju noh, kontrollib kogu seda silmatööd, siis ta toimetab selle silmakallal niimoodi, et see silm areneb ja kasvab niimoodi, et tal need muud alad, alad oleksid ka nagu kaasatud. Nüüd miopia kontrolliga silma, Me lähedsus on selline, mis, mis teatud mõttes aktiveerib muid alasid, et silm kasvaks ja areneks normaalselt. Eks siis meie meie, noh, kasvu perioodil aju kontrollib seda meie tegevust ja kui stiimul on teistugune, siis silm areneb teistmoodi. Et need variandid on, on olemas ja on olemas ka see Õtame lahendus nendel inimesel, kellel tegelikult see meopia teema võibolla ei ole enam nii palju kontrollitav aga lähesed isenesest on sellised, mis sobivad erinevat tüüpi lastele, lastevanustele, mis on, mis on ette nähtud, noh, kus on see optiline kvaliteed sellisel määral tõstetud, et, et see on seoses lapse kasvu, vanuse, tema nägemis sellise stiili ja, ja no, toimetustega, et see optika on niimoodi lähetses sätitud, et, et see on teatud vanuses lapse ja jaoks kõige soobeliku.
3: Ja see on nüüd selle digitaalse maailma võimalus, et, et ma toon väikse vähemärkusena, et vanasti lihtsalt tehti silmaarstide soovitusel lapsele on natukene nõrgemad need brilliklaasid, kui laps tegelikult vajas, aga noh, selle kasutegur on väga väike võrreldes sellega, mida nüüd need digitaalse niiku, töötlusega ja digitaalsete võimalustega loodud klaasid võimaldavad.
0: Et jah, tegelikult see nii-öelda meelega nõrga brilli välikirjutamine ta isegi ei ole kasutegur, ta on natukene kahjudegur. Et uuringud ikkagi näitavad seda, et kui nüüd mõelda ühevaateliste prililäetsede peale, mitte siis spetsiaalsete meoopia kasvu mm, pidurdavate klaaside äh, teema. Et tegelikult see on nii-öelda alakorrektsioon, kui me teeme meele ka selle nõrgema brilli, tegelikult see Kipub just seda silma rohkem kasvatama, ehk siis seda miinust rohkem viskama, kui see täiskorrektsioon, ehk siis laps näeks nii-öelda nii hästi, kui tal on võimalik näha.
3: Aga seda on, ei saa öelda, et propageeritud, aga arstide poolt kasutatud. Aga, aga nüüd on revolutsioon optika maailmas toimunud.
1: Üldiselt on ikkagi niimoodi, et tänapäevast optiliste võimaluste juures on kõikidele ütleme, nägemisprobleemidele võimalik saada väga kvaliteetsed lahendusi. Ehk siis see optika on niimoodi ehitatud ja läbimõeldud ja, ja valmist tehtud, et see ütleme, lapse kui kliendi eks ole, et tema saab ikkagi sellise lähese tüübi endale ette, mis tema nägemis kvaliteeti igasugustes situatsioonides parandab. Ehk mida parem on nägemiskvaliteet, seda paremini on see impuls silma põhja ja nägemiskeskusesse, et seda paremini ja täpsemalt saab kogu see süsteem aru, mis ta tegema peab, mida ta näeb ja, ja noh, kõik see, mis sellele järgneb. Ehk ta on palju dünaamilisem kogu see nägemine ja, ja palju täpsem.
2: Kui Laura mainis, et väga täpselt ei saa öelda, et mis seda meopiat siis tekitab või põhjustab, siis ta on ikkagi ainult lastehaigused täiskasvanutel täiskasvanudel meopiat ei tegi.
0: Iga. Äh, lihtsalt enamasti tekib see miinusprilli vajadus ikkagi lapsepõlves. Harvem täiskasvunejas. Aga kas on siiski
2: teada mingid riskitegurid või midagi, mis võivad selle teked soodustada?
0: Ongi selline vähene nii-öelda väljas viibimine. Ehk siis tegelikult see soovitus on see, et vähemalt kaks tundi päevas peaks ikkagi laps veetma päikese käes.
1: See tähendab seda, et laps veedab päisse käes, õues vaatab kaugemale ja tegutseb avarama ja suurema ruumiga, ehk tema nägemissüsteem on rohkem hõivatud sellise kompleks nägemisinformatsiooniga, mis on nagu nägemissüsteemile parem päris see, et laps on kodus, vaatab ainult lähedale kogu aeg. Et siis saab organism sellest nagu teistmoodi aru sellest impulsist, et välja, lapsed välja.
3: <laughs> ja et tegelikult kui me sellele olukorrale, kus me praegu oleme tõsisemalt nagu otsa vaatame, siis me näeme Et veel kümme aastat tagasi ju ei olnud seda lähedale vaatamise suurt nii vajadust, aga ka tänaseks on see nii-öelda käepikkuse, noh, nagu vahemikus hästi palju nagu seda lähi-lähitööd, nii et nii täiskasvanutel kui lastel ja, ja noh, meie optika kauplustes tunneme, et sellega tuleb meile tööd juurde.
2: Lõpetuseks, et kuidagi positiivsemal noodil see saada õpetada, et nimetage siis mõned sellised soovitused, et mida saaksid kas siis õpetajad klassiruumis või vanemad kodus teha, et ennetada sellised nägemisprobleemi ennetada meoopidekets. Et üks asj on siis rohkem
0: lapsed välja. Ja. Ja tegelikult mis on ka selline väga hea soovitus on see, et lapsevanem võiks ise näidata seda head eeskuju. Ehk siis mitte visata need lapsed lihtsalt ise välja, vaid ikkagi minna ja kas või teha välja sporti, käi jalutama asja, nii edasi.
3: Ja mina tooksin hoopis ühe hoiatava seisukoha välja, et need probleemid tegelikult ise ei parane. Et kui nendega ei tegeleta, siis tegelikult nad ainult süvenevad ja, ja see on nüüd küll kurb, teada.
1: <laughs> ja, ja see, et, et no... Paljudele lapsevanematur on ka võibolla see, see komme või noh, annab teatud mõttes hõlpu, et kui sa annad lapsel ikka ekraani ette, siis ta seal on vaitevagu siia, ja toimetab ja nii suuremad kui väiksemad lapsed, et siis, siis ma mõtleks, et seda mitte väga kergekäelest käelest ikkagi teha. Aga rõõmustam on see, et, et on lahendused olemas.
2: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Laura Tõnav ja Jaan Põrk Pereoptikast ning Margotinna Issilarist.
1: Tervise minutid! Saate toon kuulajateni pereoptika, kogu pereprillipood.